0: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطاه لحاجته لانه قال: والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مِنْهِ
1: وقبل ذلك به نعم قبل ذلك
0: يعني قبل ان إيه قبل أن يعلم بحاله. كيف؟ يعني
1: لماذا قال الله النبي
0: صلى الله عليه وسلم الامر تصدق به؟ اي ظن انه ان حاله ماشيه. ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه. لكنه لا يجد ما, ما يتصدق به لكن اموره ماشيه <تصفيق> نعم قال له خذ تصدق به لانه قال لا استطيع ان اتصدق يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط فقال خذ هذا تصدق به فلما قال ما في اهل بيته افقر من قال تصدق به على اهلك يعني هذا
1: شيخ رجل في الحال هذا الشخص
0: نعطيه نعطيه منين؟ ليش؟
1: ليكفر يتصدق به
0: نعطيه ليكفر
1: ليتصدق به كما أعطى النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل
0: أي نعم هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته في الأول قال خذ هذا تصدق به لأن التم الذي جاء قد يكون من الزكاة ما ندري من الزكاة ومن غيره. فإذا أعط... فإذا تبرع له أحد إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عيد ماله يتصدق يزكي يعني يكفر به ولا بأس إيه نعم، يعني هذا قوله بالأول خذ هذا تصدق به مع أنه لا يجد هذا ما على سبيل الوجوب، نعم، هذا يقول نعم، أن الحكم المرتب على وصف أقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب معناه واضح يعني مثلا إذا قلت أعطي الفقيرة من بيع من مالك كل من كان أفقر فهو ايش؟ أحق إذا قل مثلا عزل الفاسق كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزيز. ثلاثه اثنين اغتسل الانسان وقد توضا قبل البدء بالغسل ثم مر يده اثناء الغسل السؤال ما هو السؤال اذا اغتسل الانسان وقد توضا قبل البدء بالغسل ثم مر يده اثناء الغسل على فرجه بدون قصد هل يبطل وضوءه ام ام أم عباره عن لمس الخفيف الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة وعلى هذا فلو أصابت يده ذكرهم في أثناء الغسل فليستمر ولا ولا شيء عليه سمع موسى نعم ها وإن تكو حسن فيها قراءتان نعم ما هما حسنة حسنة والثانية
1: حسنة
0: حسنة ويضعفها يضعفها قراءتان أيضا يضعفها ويضعفها آه، كيف يكون التضعيف الحسنة بحسنتين أو أو كيف
1: الحسنة بأشتر أمثالها أو أكثر نعم أحسنت.
0: طيب. آدم ماذا يريدون بقولهم راهنا من الرعونة آه. يعني أصابك الله بالرعونة تمام. بن داود سمع الله
1: سبحانه وتعالى يقبس على رعونه يعني يطمس على
0: وجودهم اما امتناع يعني تريق قلوبه او المسخ الحقيقي يعني تحتمل معنيين الاول الطمس الحقيقي كيف يطمسها؟ يعني ينسخهم كما وسخ اصحاب السلف
1: وجعلهم كذا
0: وكذا يعني يزيل مثلا الانف للشفتين يخلف وجوههم بدل ان
1: تكون امام جهه خلفه
0: هذا معنى فنردها على ادبارها؟ لا, لا, لا انا لست ايه نعم
1: يعني قول طيب الطمس بيكون على مناه حقيقي او على مناه
0: المعنوي نعم أو احسنت
1: فان كان معنويا فهو ان يردون بعض جل ان يستمروا الى الحق نعم التقريب.
0: فإذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلفوا وجوهكم نعم او لا يخالف الله بين وجوهكم نعم يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار إلى الخلف طيب من أصحاب السبت يا بن داود من بني ايه وش سوى وش شانهم؟ وش شانهم؟ نعم نعم نعم
1: نعمهم الله عن الصيد يوم السبت نعم احتالوا وكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة احتالوا
0: على طول احتالوا يعني على على طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر؟ لا ها يعني كانوا يومان يسبتوا يأتي يأتيه يأتيهما
1: حيتانهم شرع على الماء فلما طال عليهم الأمد وقصت قلوبهم احتاجوا كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها يوم السبت ويوم الأحد ياخذونها فيقولون نحن ما صدقنا
0: نعم. فالله
1: سبحانه وتعالى مكر بهم كما مكر فمسخهم قردة وخنازير.
0: بأي دليل أنه مسخهم قردة؟
1: كما قال في
0: ولقد علمتم
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في القدر ف لهم كونوا كالتارز باسي نعم وجاءنا ان كان بما بذى بما بيننا الى يوم الفصل وما ايضا قد انتقل
0: واين الدليل على انه جعلهم خنازير غير عدل. لكن الله عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل. انا آه لا اذكر
1: الان آه في الايه لكن ذكروا في هذا انهم صغارهم قلدوا كبارهم جعلهم خنازير.
0: اين الدليل؟ آه ذكره.
1: ما في تفسير ذكرهم ما ما اذكر الان انها ايه ذكرت فيها نعم قل هل نبيو؟
0: إيه بس هل ان الخنازير هم اصحاب السبت قوم اخرون نسقوا الخنازير يحتاج الى تثبت طيب، يلا يا عبد الله ما يدري عنه نعم ما هو أقل من ذلك سوى ذلك نعم، وأيهما أرجح؟ ما سوى ذلك؟ طيب إذا الكفر الكفر داخل فتح المشيئة هو سوى الشرك الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك واما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر طيب هل في هذه الايه متمسك للمرجئه في انه لا يضر مع الايمان معصيه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم وهم يقولون انها تقع مكفره طيب اذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئه بل هو بل هي على ضد قوله طيب من الذين يزكون انفسهم عام عام وهل تذكر احدا من الطوائف قبلنا زكوا انفسهم ماذا قال؟ والنصارى قالوا ذلك نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبب إِذًا الجميع تذكو انفسهم طيب ما فائده الاضرار في قوله بل الله يزكي من يشاء ابطال ما قالوا يعني وان التزكيه ليست اليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا نفوسنا تقواها وزكيها. طيب. أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك. هل يشبهون هؤلاء أو لا؟ وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل طيب ما هو الحسد؟ تولي أيش؟ تمني زوال نعمة الله على الغير حسن وقال الشيخ غسان الحسد كراهه ما انعم الله به على على الغيب سواء تمنى الزوال ام لا يقع في بعض الاحيان حسد في القلب بغير اختيار الانسان فهل ياثم على ذلك لا ياثم بما يكون في قلبه من الحسد ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه، وأن لا يبغي على المحسود. لقوله في الحديث: إذا حسدت فلا تبغي. طيب. ما مناسبة؟ فقد آتينا آل إبراهيم لما قبله. المحسود أن سعد ما أتى من الله، فقد آتينا. مناسبتها لما سبق. إن كيف؟ <تصفيق> هنا. إن أنهم
1: لا يستطيعون ما الله به على
0: أولاد
1: آتينا
0: يعني ان الناس هم ال ابراهيم. طيب عشان كيف يكون عمر. قبل على
1: ابراهيم
0: وعلى يعني كأنه قال كيف تحصدون الناس وأنتم قد آتاكم الله من فضله لأنكم من بني الصاجر. نعم هل في الآية ما يرد يا محمد هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله كيف ولا في شيء اخر بعد لكن هل في الايه ما يدل على ذلك صحيح حكيم من يؤخذ من الحكمه لكن نريد ايضا في الايه دليل اخر لام التعليم اين هي ليذوق هذا لأن التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض والله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض عبارة منسق تماما الله منزه عن الابعاد والاعراض والاغراض.
1: نرد عليهم نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي
0: اثبت بنفسه فليصبت على ما يكفي. انتم معي ولا جاكم إنه؟ أحسنت أنه أن أن ربط الأحكام بالعلل ليس لحاجة الله لذلك نعم لكن لحاجة من جعلت له واضح؟ طيب ما فائدة يذوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون فمن الحكمة أن يعاقبوا بقدر جرمهم طيب الضابط الذي ذكرته الآن منزه عن الأغراض يعني الحكمة فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة والأعراض ماذا يريدون بالأعراض ابن داود الصفات الفعلية الفعلية يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوى العرش ولا يتيم القيامة لأن هذه أعراض وعن الأبعاض نعم مثل اليد والوجه والعين صحيح نعم بعد يقول هل الاتصال بالتلفون على الاقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صله الرحم؟ الجواب نعم لا شك انه يدخل ضمن صله الرحم رجل يحيى رجل اكتسب مالاً من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليه مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة اخر سؤال قال الله تعالى الم ترى الا يحج ابراهيم في ربه الايه هل نقول ان ابراهيم عجز عن اجابه حجه النمروذ الاولى عندما قال انا وحي واميت انتقل الى جهه اخرى ما تقولون لا ما عجز لكنه اراد ان لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه ان يجيب
1: عنه.
0: اي طيب اقتراحهم وجيه توافقون على هذا؟ أنت من الآن ننفذ الاقتراح وسمعنا يا عبد الله.
1: وعد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
0: والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا بس <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الايه الاولى تكلمنا عليها بقي الفوائد الايه الاولى من فوائدها بيان عظمه الله عز وجل وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب إن الله يأمركم ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم ومن فائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ظالم لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب الواجب أن تحفظها في الصناديق إذا أودع عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن لماذا؟ لأنك فرّت فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلام حيث أمر برد الأمانات وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة
2: <تصفيق>
0: نعم ومن فوائد الآيات الكريمة رد أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه فإذا أودعك شيء شخص ما وديعة ومات فمن أهلها من بعده؟ ورثته كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك ان تؤديها اليه اي الى الوكيل ولا تقل اني لا اعطيك لان الذي اودعني سواك ومن فوائد الايه الكريمه وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول بقوله الامانات وهو عام في امانات الاموال وامانات الاقوال وامانات الاحوال ايضا ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته وفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحمله لماذا؟ لان الشاهد مؤتمن فيجب عليه ان يؤدي الشهاده كما تحملها من غير زياده ولا نقص وهل يجوز ان يؤديها بالمعنى الجواب نعم اذا كان عالما بالمعنى ولم يحدث ما يتغير به المعنى فانه لا باس ان يؤديها بالمعنى نعم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحكم بين الناس بالعدل لقوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والعدل انواع كثيره ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي القاضي يجب عليه ان يعدل بين الخصمين في كل شيء اولا في الدخول عليه لا يقدم أحد على أحد حتى لو كان الخصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه لأن المقام مقام حكم والحكم تجب فيه العدالة فضل المسلم على الكافر لا شك فيه لكن الآن هما سواء في الحكم وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول لكن في هذا القول نظر الصواب أنه يعدل بينهما في الدخول ثانيا في المجلس لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما سواء الثالث لا بد ان يعدل بينهما في اللحظ ايش معنى اللحظ النظر لا ينظر الى احدهما نظرا باردا والى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق راسه بل الواجب ان ننظر اليهما نظرا سويا الرابع في اللفظ لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين والخامس الخامس بالالتفات لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخده مصعر خده له والسابع السادس في استخلاص الحجة لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله فإذا يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع ومن العدل أيضاً العدل بين الأولاد في كل شيء كل شيء يستطيع في العطايا إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل إيش معنى في القبل؟ يعني اذا قبل واحد قبل الثاني وهذا صحيح الصبيان الصغار مع الكبار شيء اخر لكن الصبيان الصغار ترى الانسان الصبي اذا شاء اذا راك قد قبلت الثاني نعم ياتي ويزاحم يدخل خده عليك يعني لابد ان ان تقبله نعم حتى في الجلوس مثلا إذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني هذه مطالبة واحتجاج نحن لا نعرف هو الآن يحتج ويقول لماذا تفعل ويأخذ حقه بالقوة فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يأخذون حقهم وافيا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعطون الحق الذي عليهم ناقصا هذا ليس من العدل العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه المسألة وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه هي آداب الإسلام العظيمة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة التعبير بالعدل دون المساواه والغريب ان كثيرا من الناس العصرجين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواه دون العدل لا تكاد تجد احد منهم يقول الدين الاسلامي دين العدل بل يقول الدين الاسلامي دين المساواه ولا ادري والله اعلم لماذا استخدمت هذه الكلمه المساوات. هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري لأن كذا قلت المساواة دون العدل قالت الأنثى أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف وهل مجرى؟ لكن إذا استعملنا العدل فمعناها ان ننزل كل انسان منزل منزل. منزلته ها يقول ام تفرض على ابنتها الموظفه مبلغا من المال شهري ما علم بانها ليست محتاجه ولكن من باب الترفيه عن النفس والبنت لا تريد ان تعطي الام ولكن تخاف من غضب الام عليها واذا اذا كان لا يضرها فهو من البر ها آه ما يلزمها شيء، ها لا معلها. ما عليها ما عليها اي نعم هذا يقول ما حكم الصلاه في مسجد فيه قبر سواء كان صحابي او تابعي او غيره كالذي في بلادنا اين بلادك؟ الاردن فهناك مسجد فيه قبر ابي عبيده واخر فيه ضرار بن أزور وغيره بس هل نتحقق فيه هؤلاء؟ ظاهر انه ما يتحقق هذا الشيء لكن على كل حال القاعده في هذا ان بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد ان بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاه فيه وان وان قبر بعد بناء المسجد وجب نفس القبر ودفنه مع الناس واما الصلاه فإن كان القبر في القبله فإنه لا تجوز الصلاه إليه. ده حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة لأن الإثم من الذي من الذي قبر الميت في هذا المسجد.
1: في المسجد. مثل في الجامع الاموي في دمشق فيه قبر في وسط المسجد يقولون
0: هذا مقام يحيى بن زكريا او قبر يحيى بن زكريا. إيه نعم. وقبر يحيى بن قبل المسجد في هذه الحال. هذا <تصفيق> لا عبره العبره بالواقع. لا عبره به. لا. ابدا العبره بالواقع. لان ما في احد قبر معلوم الا الرسول عليه الصلاه والسلام من الانبياء وقبر موسى كان الرسول يعلمه قال انه عند الكثيب الاحمر ولولا اني ولو كنت هناك لأرأتكم اياه ولكن اما هذا ما ما لا عبره به في مناقشه ولا ها؟ اقول هل في مناقشه لان يعني كملنا ثمن ناقشنا, ناقشنا. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي
1: السميعين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
0: ذلك خير واحسن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واخذنا من هذه الايه فوائد اظن خمسا ثمانيه اخرها واحد يتكلم ايش التعبير نعم التعبير بالعدل دون المساو دون المساوات ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد لقوله إن الله نعم ما يعطكم به وشيء أثنى الله عليه لابد أن يكون في قمة الخير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظه لأن الله تعالى قال: ان الله نعم ما يعظكم به مع انه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد وانما فيها بيان احكام ومن فوائد هذه الاية الكريمه كمال حكم الله عز وجل وذلك بثناء الله علي وكونه موعظة للقلوب ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكاً بطاعة الله ازداد إيماناً ويقيناً ورغبة في الخير ومن فوائد الله تكريم اثبات س... هذين الاسمين من اسماء الله وهما السميع والبصير وتكلمنا كثيراً على معنى السميع وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوحه والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر وتكلم وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه <تصفيق> إلى إعادة هل فيه إثبات السمع والبصر لله نعم لان القاعده ان كل اسم لله فهو متضمن لصفه ولا عكس الصفه لا يشتق منها اسم لله الا اذا تسمى به جل وعلا والاسم يثبت منه صفه لان جميع اسماء الله مشتقه مما من المعاني التي تدل عليه وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعد مع أنه قال إن الله نعمة يعظكم به لكن لا نسمي بالوع أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له أما أسماءه فإنها تتضمن الصفات ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيع الرسول إلى آخره صدر الله هذه الآية بالنداء وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به لأن النداء يُطلب منه انتباه المنادى لما يُلقى إليه أعرفتم ذلك؟ وفي وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان وفيه أيضاً ان عدم القيام به نقص في الايمان لانك اذا قلت للمؤمن يا مؤمن افعل كذا ولم يفعل فانه لا بد ان ينقص ايمانه لانه يعني وجه اليه الخطاب باسم الايمان او بوصف الايمان فاذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص ايمانه وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه والذي في هذه الآية خير نؤمر به قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف أركان الإيمان ستة فإذا كان موجود فلا فقد أذنت له أن يذهب. يعني آمنوا بما يجب الإيمان به وهي ستة أشياء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة موافقة الأمر وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد. فالطاعة هي الانقياد وموافقة الامر بفعل المحظور وترك بفعل المأمور وترك المحظور. أطيع الله وأطيع الرسول. الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام وألفه للعهد العهد الذهني وأولي الأمر منكم وارحرف عقل اولي معطوفه على الرسول وهي بمعنى اصحاب والامر بمعنى الشان يعني اصحاب الشان فيكم فمن هم اصحاب الشان قيل هم العلماء وقيل هم الامراء والايه صالحه للمعنيين جميعا وعلى هذا فتكونوا شاملة للأمراء والعلماء أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع, في شرع الله وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله والشريعه تحتاج الى امرين امر امر سابق وامر لاحق فالامر السابق من شان من من شان العلماء يبينونه ويوضحونه كما قال تعالى ويدخل الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتموه وامر لاحق وهو من شان العلماء الامراء يلزمون الناس بشريعه الله ويقيمون حدود الله على من خالف فالكل عليه مسؤولية وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من؟ العلماء الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله وقوله وأولي الأمر منكم قلنا الأمر بمعنى ايش بمعنى الشأن يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من 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 هو دون الامر او على وجه الساعه ويكون معنى الامر اي الذين لهم ان يأمروا الناس والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصر من الناس وهم العلماء والأمر كذلك يأمرون فالامر هنا صالح لمعنى أيضا الشأن هو الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعداء وهنا يقول وأولي الأمر منكم ولم يعد الفعل اطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله لو أمروا بما يخالف طاعة الله لم يكن لهم طاعة فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله ثم قال فإن تنازعتم في شيء وهذا متوقع متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر بعضهم مع بعض وبين أولي الامر مع عامه الناس بين أولي الامر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون مثلا الامراء يختلفون مع العلماء او بعضهم مع النا أو, او مع الناس بان يختلف العلماء مع الناس او يختلف الناس مع الامراء او ما اشبه ذلك المهم ان التنازع هنا غير غير مقيد فيشمل النزاع فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء وبين العلماء مع الأمراء وبين العلماء مع الناس والأمراء مع الناس وهذا لا بد أن يقع إن تنازتهم في شيء وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول ثم قال إلى الله والرسول إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده ولكن أو نرد الأشياء إليه ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصياً في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر طاعة الله طاعة الرسول وأولي الأمر والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول تؤمنون بالله الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان حسابه خوفاً من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة ذلك خير وأحسن تأويله ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الامر والرد الى الله والرسول عند عند التنازع ذلك خير اي في الحال والحاضر واحسن تاويلا اي احسن مآلا وعاقبه فامتثال هذه الاوامر الاربعه يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل والانسان كل انسان لا يسعى الا لخير حاضر او خير مستقبل لأن الماضي مضى بخيره وشره ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد أولاً حسن التناسق بين آيات الله بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل بالخير أيضاً إضافة إلى ذلك وهو طاعه الله ورسوله ومن فوائد الايه الكريمه وجوب طاعه الله وان خالفت الهوى وان خالفت الواقع وان خالفت الحال خلافا لمن يمتثل طاعه الله اذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا لان من قيد طاعه الله بهذا فهو في الحقيقه لم يطع الله وانما اتبع هواه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم استقلالا وان طاعته كطاعه الله لقوله الاخ نعم اصبر ها؟ أه؟ وجهه لذلك إيه ما وجه أنها طاعة الرسول مستقلة؟ لا، نعم، لأنه آعد الفعل، اطيعوا الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله، ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة، وقال انا لا نقبل إلا ما جاء في القرآن. واضح لان الله جعل طاعه جعل طاعه الرسول استقلالا والحقيقه ان الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القران ليش لان القران امر بان يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام فقال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي يميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ولم يقل اتبعوه ان وجدتم لذلك اصلا في القران بل هو عام ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب طاعه ولاه الأمور لقوله واولي الامر منكم ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله لأن الله تعالى أمر بذلك ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم لأن الله جعل طاعتهم تابعة وأولي الأمر منكم ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به وهنا لا بد من التقسيم فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام القسم الأول ما أمر الله به والقسم الثاني ما نهى الله عنه والقسم الثالث ما لم يرد به امر ولا نهي. اما ما امر الله به فان ولاة الامور اذا امروا به صارت طاعتهم واجبه من من وجهين. الوجه الاول طاعه الله والوجه الثاني طاعه ولاة الامر. مثال ذلك ان يامروا بالاذان باعلان الاذان. ان يامروا باقامه الصلاه جماعه في المساجد. أن يأمروا بأداء الزكاة هذا واجب واجب من وجهين الوجه الأول طاعة الله الثاني طاعة ولاة الأمر الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه أن يأمروا بما نهى الله عنه مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر فهؤلاء فهذا لا يطيعون فيه أو يأمر بقتل شخص لا يحل قتله ونحن نعلم أنه لا يحل قتله وإنما أمر بقتله عدوانا وظلما فهنا لا طاعة له أما إذا أمر بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ, يسوغ لهم التعزير به فإن هذا فإن طاعتهم في ذلك واجب لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإن فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على على الجيران ظلما وعدوانا فإننا أيش لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم ونصي لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سرية وخرج بهم وغضبهم يوم من الأيام فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. امتثال ليش؟ لامر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمر بطاعته ثم قال أضرموا به النار فأضرموا به النار إلى هنا المسألة يعني ممكنة ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار ألقوا أنفسكم في النار فتوقفوا قال نحن من النار فررنا لم نؤمن إلا خوفا من النار كيف نقحم أنفسنا بالنار وأبوا فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها لأنهم قتلوا أنفسهم إنما الطاعة في المعروف يعني في شيء لا ينكره الشرع القسم الثالث ان يأمر اولات الامور بما لم يتعلق به امر ولا نهي وهنا معترك القول فالمتمردون على اولات الامور يقولون لا سمع ولا طاعه هذا دليل ان هذا واجب نعم والمؤمنون يقولون سمعا وطاعه لأننا لو, لو, لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم الطاعة ليعيش للأمر الشرعي مثلاً لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير مثلاً أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهه الاخرى قال انا لا أخطأ لا اقطع لهذا لهذا الامر ثم جعل جاء جاء يجادل ويقول اين الدليل؟ هل قال الله تعالى اذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا هذا الخط فلا تمشي الجواب قاله ولا ما قاله؟ لا لم يقل لكن على سبيل العموم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فيجب فيجب ان تمتثل فاذا قال لا, لا ليس في هذا مصلحه ليش امتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحه مربوطه براي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحه قط لان اهواء الناس متباينه مختلفه فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتذي أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا وتذكر وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله وليامة المسلمين وعامته عرفتم طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه محبه الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعايه واحده بقوله واولي الامر منكم لان الناس لو لم يكن لهم ذو امر مطاع لصارت صارت امورهم فوضى ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا صارت لهم لابد من امير لابد من قائد لابد من موجه حتى الحيوانات العجم لابد لها من امير كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا الطيور تاتي فرقا فرقا كثيرا يعني يجتمع ثلاثون أربعون طيرا خمسون طيرا لكن لا يمكن ان تطير في جو السماء الا بقائد بقائد يشاهده الناس يطير امامها وتتبعه الظباء كانت موجوده في الجزيره هنا بكثره تاتي الجميله يسمونها الجميله الجمع من الظباء يسمى الجميله تاتي هذه المجموعه قطيع قطيع من الظباء يشاهدها الصيادون يقودها واحده تمشي خلفها الصيادون عندهم حكمه في الصيد يصيبون القائد ما ما يذهبون اللي في الاطراف اذا اصاب القائد تشتت الجمع ان كانت الطيور تشتت ان كانت الضباء تشتتت او وقفت هكذا يقول لنا يقول اضرب القائد تدرك التابع فاقول كل جمع لا بد له من لا بد من امير حتى ان رسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين اذا سافروا وكانوا ثلاثه ان يؤمروا احدهم حتى يكون لهم رأي
1: نعم
0: <تصفيق> هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرأية أو واحد من الرأيية يرى أنه غير مشروع مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء فهل يلزم الصوم؟ قال قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة لا يلزم الصوم ولا الصدقة لأن هذا أمر بشريعة والاصل في الصوم انه ليس بواجب والصدقه انها ليست بواجبه فلا يجب فلا يجبان بامره والا لقلنا ان الامام يمكن ان يشرع ثم قال والمراد بقولنا طاعه وللأمر فيما يعود الى تنظيم الامه فاذا كان اذا امر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم يرى انه ليس بسنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر الناس حين خرج الاسقاء ان يصوموا فله أن, ان 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 لا يصوم لكن هل يعلن ذلك يعلن مخالفه امر ولي الامر نقول لا يعلن هو فيما بينه وبين الله لا يلزمه لكن المنابلة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوء فيه الاجتهاد هذا خطأ ولهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في في موضع في شيء من الموضوع الموضوعات ينتقد على من تكلم بخلافه وقال أن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاد ولي اجتهاده لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خلفه باجتهاده ويبين له. نعم.
1: أحسن النظر عن الأمر، لأنه ربما يقال الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا. الحمد لكن لله. فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات أو تعامل بالمنكرات وشيء من هذا. وش موقف المسلم تجاهها؟ نعم. هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها ورفضتها؟
0: أم يعني مثلا لو ان لو ان ولي الامر اقر عمرا منكرا فانه يجب ان ان يبين انكاره لكن لا يوجه الانكار على ولي الامر ولكن يحذر الناس منه الان مثلا في يوجد في بعض يعني في بعض البلاد اشياء منكره مقرنه من قبل ولاة الامور ولا يجوز اقرارها فمثلا يوجد في بعض البلاد الاسلاميه الان والبلاد القريبه منا بيع الخمر علنا في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان هل نقول للناس لا تحذروا منها لا تحذر الناس منها بناء على ان ولي الامر سمح بها لا يجب ان نحذر الناس منها لكن لا ينتقد ولي الامر لاقراره اياها بل ينصح له نصيحه
1: نعم لا أن الامر
0: بتنظيمه كذا في
1: الجماعات الاسلاميه وانه لا بد ان يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم امورها وامور المساجد التي تحت يدها وكذا هل يستدل به عليها؟
0: لا يعني كون رسول امر ان المسافرين ان يؤمروا واحدا منهم لا يدل على انه يجوز للطوائف ان تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سلطه الامره لكن في السفر ما عندهم احد يرجعون اليه فلا بد من ان يؤمر واحدا منهم قالوا
1: لا يعني لا يعني بعيد جداً
0: عن ما يخالف ما نجعل إمام لا نجعل لنا اماما بهذه الصفة بحيث يبايعون لأن يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرون من يرونه إماما لهم ويبايعونه مبايعة على السمع والطاعة هذا لا يجوز بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس بالنسبه للتنفيذ سلطان الأمراء اقوى لانهم يستطيعون ان يجبروا الناس على هذا الشيء والعلماء لا يستطيعون واما بالنسبه لما تقتضيه الشريعه وللحكم الشرعي فالعلماء اقوى لا شك لان الامراء ياخذون من العلماء بعض الناس يقولوا بايع العلماء فقط ايش يعني بعض الناس يقولوا بايع العلماء فقط إيش؟
1: يعني بعض الناس
0: إنما أبايع العلماء فقط لا غلط هذا ما يجوز ما يجوز حتى العلماء لا يقوم بهذا والعالم العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن وله الله, الله أمرنا على ما فيه من الأمور التي لا قد لا ترضى نعم يشكرونها في <تصفيق> السنة نعم السنة مثل إيش؟ نعم لا اذا قال يا ايها الناس لا تامر بالمعروف ولا عن منكر لا يطاق نعم في تنعيم
1: الناس في ايش في تنعيم الناس الامور او
0: المستحيل نعم عبد الله يمنح لكن اذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك اذا كان يرى ان في كلامه مطلع على الناس اما اذا كان لا يرى لا يجوز له ان يمنع الناس من 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 شرع الله ولهذا امتثل الامام احمد رحمه الله اللي حين منعوه من ان يحدث وقال ابو موسى لعمر ان شئت ان لا احدث به فعلت اقرا اللي تعبر ما اعفيك توكل على الله ألم تر إلى الذين يزعمون؟ إلى
1: الذين
0: يزعمون من أن وقد أمروا أن ويريد الشيطان أن ولا لم وإذا قيل لهم إلى ما الله وإلى وإذا
1: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فتجد ان اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا
0: احسنت جيد يا ان شاء الله
1: تب... من واحد مني.
0: لا لا ما شاء الله عليك يعني نظن أنك ما تقرأ ولا كلمة إلا تغلط فيها الله يعني يزيدنا إياكم بالفضل أظن اه اه أننا نتكلم على فوائد الآية التي قبل نعم ها يا أيها النار من أطيع الله وآطيع الرسول تكلم على
1: فوائدها
0: منها؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان رجيب. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وجوب وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول. لقوله فإن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه الى الله والرسول. وانما قلنا مع وضوح الدليل لان التقليد يجوز للضروره اذا لم يعلم الانسان لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولم يامر سبحانه وتعالى بسؤال اهل الذكر الا للرجوع الى ما يقولون. والا لم يكن فائده من سؤال اهل الذكر. ومن فوائد الايه الكريمه ان الرد الى الله والرسول من مقتضيات الايمان بقوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ومن فوائدها ان من يدعي الايمان بالله واليوم الاخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع الى الله ورسوله فانه كاذب لان قوله ان كنتم بمنزله التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في الإقسام المؤكد فلا وربك لا يؤمنون هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه حتى يحكموك هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن حكموا غيرك فليس بمؤمنين ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقة فليس فليس بمؤمن هذه المرتبة الثانية انتفاع الحرج والضيق يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثالث المرتبه الثالثه ويسلموا ان ينقادوا تسليما هذا مؤكد مصدر مؤكد ان يسلموا ينقادوا انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاه والسلام فنفى الخلاف الباطل والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن ان يكون في صدرك ضيق وحرج. والباطن والظاهر ان لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكن امرك امر استسلام. هنا يقول ردوه الى الله ورسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ومن فوائد الايه الكريمه انه كلما ازداد ايمان الانسان بالله ولم الاخر ازداد رجوعه الى الكتاب والسنه وذلك لان الحكم المعلق بشرط بشرط متضمن بالوصف يقوى بقوه ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف ان كنتم تؤمنون بالله ولم الاخر ومن فوائد الايه الكريمه إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله من كذب به أو شك فيه والعياد بالله فهو كافر ولو آمن بالله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل لقوله تعالى ذلك خير أي في الحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها فإن نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن إيش؟ بموافقته الكتاب والسنة ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع سرقة من الحكم الحكم الإلهي لأن كل شيء مصلح للخلق بنه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم وذلك انه اذا راى ان ان الحكم الذي يقضي به تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله او مثله فهو كافر لانه مكذب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين وأما إذا كان لا أعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق هذا لا يكفر وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينهم وأنت الآن بين أمرين إما أن يضيع حقك وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء قد يظهر للإنسان أول, أول وهله أنه لا يجوز أن تتحاكم لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق ثم إذا حكموا لك بما بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله وان حكموا لك بخلاف ذلك فلا تاخذ به وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقه لانه من المشكل اذا كنت في بلد لا يحكم الا بالقانون وقد اشار الى هذا ابن القيم رحمه الله في اول كتابه الطرق الحكميه فان قال قائل التعبير في الايه الكريمه فان تنازعت وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فاكرمه أو تقول إن قام زيد فأكرم الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامة والثاني لا تدل على سيقوم إن قام فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا وأن ال الأصل عدم المنازعة لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى ثم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون وهذا بدء الدرس الليلة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل الاستفهام هنا للتعجيب يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول الأول, الأول, الأول الثاني أن يكون محمولاً على العموم وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به لأن, لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته فهنا امور ثلاثه اولا هل الخطاب عام للرسول وللامه قلنا اذا, إذا لم يكن مانع فهذا ايش هو الاصل وهو الاصح ثانيا اذا قلنا خاص بالرسول هل هو خاص به وغيره من الامه يكون تبعا له عن طريق الاسوه أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه فيه احتمالا وأيا كان فإن الخطاب واضح نقول للعموم يعني ألم ترى أيها المخاطب الى الذين يزعمون طيب الان هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك مما يجعلنا نقول ان الصحيح انه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كلامنا الاول باق على القاعده انه اذا لم يوجد مانع فالاصل حمله على العموم هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يزعمون أي يقولون وهذا هذه المقوله ينظر هل تكون صحيحه او لا يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل اليك يا محمد ونؤمن بالتوراة والنصارى يقول نؤمن بما أنزل اليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة و ولكنهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت هذا محل التعجب يزعمون وهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذا في هذه الايه كل ما خالف الشرع لان ما خالف الشرع فهو طغيان فيريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ان يكفروا بالطاغوت ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل لكنه أتى بصيغة اسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى إلى الله ورسوله وأن يكفر الإنسان من الطاغوت وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضل... <تصفيق> ضلالا بعيدا اذا فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم الى الطاغوت فالشيطان يريد ان يضلهم ضلالا بعيدا اي بعيدا عن الحق لان التحاكم الى الطاغوت يوجب للانسان ان يبتعد عن الحق وان يعلق قلبه بهذا الطاغوت فاذا قال قائل مثاله نقول المثال دعي احد من الناس الى الى القران الكريم ولكن قال لا نتحاكم الى التوراه نتحاكم الى الانجيل نتحاكم الى القانون الفلاني نقول كيف تزعمون انكم تؤمنون بالله او مثل يقول نتحاكم الى المحاكم التجاريه والقوانين التجاريه وهو يدعى الى التحاكم الى الله ورسوله فيقول لا نرجع الى اعراف التجاره ولو كانت تخالف الشرع هذا يدخل في هذه الايه ثم قال واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا قيل لهم من من القائل؟ أي واحد من الناس أي واحد من الناس يقول: "تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا" هنا قال إلى إلى ما أنزل الله إلى القرآن وإلى الرسول إلى سنته رأيت المنافقين والرؤية هنا رؤية بصر رؤية عين و وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا مفعولا به ويصدون حال وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم فأظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائده الاولى الحكم على هؤلاء بالنفاق لأنه لو قال رأيتهم لم يتبين انهم منافقون. هذا من من اللي اعطانا انت عندك يقول الخالق اسم والصفة الخلق وخرج من الصفه انه يخلق وبعدين أن كانت تحته تحت دلاله مطابقه وتضمن ولزوم ما ذكرت دلاله اللزوم دلاله اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة ها ها زين يا أظن على ألم ترى إلا ليعزمون؟ نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا أصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن اردنا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله يَعْلَمُ اللَّهُ ما, مَا فِي مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عنهم وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا
0: بَلِيغًا" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، ماذا تستفيد من يزعمون ماذا تستفيد من قوله يزعمون لا ماذا تستفيد منها ها؟ ما هي مش مشكله ان ايمانهم ليس حقيقه يزعمون انهم امن جمله يريدون ان يتحاكموا للطاغوت محلها من الاعراب أي طيب، حال منين؟ من الواو طيب. من الواو في يزعمون، طيب، ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم، الآخر، أي نعم، لا، أنت زائر ولا منتظم؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهم معنا، نعم، لا هنا، الطاغوت هنا، لأنه يعني